0: Malinka Malinka wahr ja. Kalinka, Kalinka. Hörspielprojekte, das Kollektiv für Hörspielmacher.
1: Kalinka.
2: Unglaublich. <lacht> oh, ja. Unglaublich! Was meinst du? Ein trockener Butter von der Krim? Oder ein saurer Weißwein aus unserer kalten russischen Heimat? Klare Sache! Wodka! <lacht> <lacht> Weshalb immer entweder oder? Warum nicht sowohl als auch? Wein und Wodka, Seite an
3: Seite, wie es sich für gute Freunde gehört. <lacht> mein lieber Petrov. Wenn du dieses Glas nicht bis zum Rand füllst, werde ich saurer als der Wein. Soll ich etwa an unserer Freundschaft zweifeln? Freundschaft? Wird aus der Flasche getrunken? <lacht> Ein volles Glas wird mir zur Symbolik reichen. Schluss mit dem Disput. Nastrovia. Nastrovia. <lacht> <lacht> Weck den müden Geist.
2: <lacht> das kann ich gebrauchen.
3: Ich habe viel vor. Es wimmelt
2: nur so von Ideen und Motiven in meinem Kopf.
3: <lacht> Ideen und Motive, ja. Die hatte ich auch mal, bevor ich meine Bildhauerei zum Beruf machte. Nun haue ich Zahlen und Namen in die Grabsteine, forme die Gesichter hoher Herren in Stein und habe auch sonst wenig Künstlerisches der Welt zu hinterlassen. Dann wirst du die Nächte nutzen müssen, so wie ich es tue. Anders werden Träume keine Wirklichkeit. Du Romantiker, Träume bedeuten den Kommunisten nichts. Realismus ist gefordert. Der besteht aber nur darin, das zu tun, was nützt und das zu lassen, was zu viel verbraucht. Früher... Früher war das anders. Nastrovje. Nastrovje,
2: du Miese-Peter. Wir leben in einer fantastischen Zeit. Du kannst doch nicht die Politik verschieben, um deine Träume zu begraben. Zu allen Zeiten haben Menschen Kunst geschaffen. Ganz gleich, wie
3: widrig die Umstände waren. Pappelapapp. Ich bekomme keinen einzigen Kieselstein mehr, ohne in fünf Behörden 20 Formulare ausfüllen zu müssen. Früher. Ja, da musste ich dafür nur ein Geschäft aufsuchen. Hobel auf die Theke. Fertig. »Das ist doch nur Gerede. Du
2: wirst sehen. Ich werde ein Bild malen. Wahre
3: Kunst, die alle Zeiten
2: überdauert.« »Und das Motiv steht schon fest. Eine sonnenverbrannte Steppe, am Wege ein Karren und ein zusammengebrochenes Pferd. Daneben ein verzweifelter Bauer. Das Bild wird heißen »Der Tod des Freundes.«
3: »Hahaha, <lacht> hast du schon die Leinwand parat?« »Die Leinwand?
2: Na, na ja, noch nicht.« ein unwesentliches Detail. Die Leinwand hole ich morgen.
3: <lacht> so war es früher. Heute musst du zur Zentralstelle zur Vergabe von Leinwand. Dort regulieren Beamte, wer wie viel Einwand bekommt. Und Beamte waren zu allen Zeiten vorsichtige Gemüter mit einem Hang zur Langsamkeit. Mein lieber Petrov, dein Bild wird im Strudel der Formularen Zuständigkeiten verschwinden. <lacht> Nastrowie,
2: Nastrowie. Lassen wir es <lacht> darauf ankommen. In zwei Wochen findet eine Kunstpreisverleihung des Proletkult statt.
3: Das Proletkulz! Dort findest du die nächsten Holzköpfe.
2: <lacht> halt mich ruhig für einen hoffnungslosen Träumer. Aber sollte ich dort einen Preis erringen, wirst du obleichen. Die Wette gehe ich ein.
3: Solltest du gewinnen, haue ich eine Büste von deinem Quadratschädel und schenke sie dir. <lacht> Hab gemacht. Und solltest du, was ich nicht für möglich halte, die Wette gewinnen, mal ich dir ein Porträt. Ha. Ein guter Trick, Petrov. Wenn es dir nicht einmal gelingt, eine Leinwand für dein Bild zu erstehen... Wie willst du dann an eine Leinwand für mein Porträt kommen, ne? Ich werde eine Leinwand da stehen, ich werde ein Bild malen und der Proletkult wird es auszeichnen.
2: Verlass dich drauf. Nastrovie! Nastrovie! <lacht>
3: <lacht>
4: Eintreten bitte.
2: Dame Petroff, mein Name. Bin ich hier richtig in der Zentralstelle zur Verteilung von Leinwand?
4: So steht es an der Tür. Was brauchen Sie?
2: Naja, ich brauche Leinwand.
4: Wozu brauchen Sie die?
2: Naja, für ein Bild natürlich.
4: Um welche Art von Bild handelt es sich?
2: Ein gewöhnliches
4: Bild. Ein gewöhnliches Bild. Verstehe. Hm. Äh, äh, bekomme ich nun die Leinwand? Wie viel brauchen Sie denn?
2: zwei Ellen.
4: Was? So viel? Es sind ja
2: 1400 Millimeter. Ich weiß, aber ich brauche diese Größe. Bekomme ich die Leinwand nun oder bekomme ich sie nicht?
4: Keine Sorge, Sie werden Ihre Leinwand schon bekommen. Zuvor benötige ich Ihr Arbeitsbuch.
2: Ein Arbeitsbuch? Ich bin Maler. Woher soll ich ein Arbeitsbuch haben?
4: So, so, malen ist also keine Arbeit. Natürlich ist es... Sie nennen sich demnach einen Faulpelz. N nein, ich... Äh... Tja. An einen Faulpelz kann ich keine Leinwand vergeben.
2: Schön, schön, ich besorge mein Arbeitsbuch.
4: Wo bekomme ich denn eins? Als Arbeiter bekommt man sein Arbeitsbuch im... Hm? Ja, raten Sie doch mal. Im äh, Arbeits... Äh, Arbeitskommissariat. Im Arbeitskommissariat. Gehen Sie dorthin, besorgen Sie sich ein Buch und schon bekommen Sie Ihre Leinwand.
5: Herein! Ich brauche ein Arbeitsbuch. Ein Arbeitsbuch? Sie sehen mir gar nicht wie ein Arbeiter aus. Sind Sie Schlosser? Warum Schlosser? Ich bin Maler, ich male Bilder. Das ist doch Arbeit genug. Bilder malen also? <lacht> mein Töchterchen malt auch Bilder. Doch ich hüte mich davor, sie eine Arbeiterin zu nennen. Bilder malen kann doch jeder. Bekomme ich ein Arbeitsbuch oder nicht? Womit malen Sie denn Ihre Bilder? Mit Farben, mit Öl. Und? Schmeckt es? Was? Das Öl. Das, das, das weiß der Teufel, ich habe es nicht gekostet. Schlimm, schlimm, schlimm. Die Menschen haben nichts zu essen und Sie verschwenden Öl. Bekomme ich das Arbeitsbuch? »Selbstverständlich. Zuvor müssen Sie aber zum Proletkult, denn ein Arbeitsbuch erhält nur, wer Nützliches für den Staat leistet. Mein Töchterchen bekommt übrigens keins, aber Sie vielleicht. Bringen Sie mir die Bestätigung des Proletkults und ich kann Ihnen ein Arbeitsbuch aushändigen.«
2: Ja? Guten Tag, Frau Kommissarin. Mir wurde gesagt, ich solle mir von Ihnen eine Bestätigung über die Nützlichkeit meiner Arbeit einholen, um ein Arbeitsbuch zu erhalten, das ich wiederum brauche, um an Leinwand zu kommen.
6: Aha, interessanter Werdegang. Und was machen Sie denn?
2: Ich bin Maler. Soweit, so gut. Und was wollen Sie malen? Eine Steppe. Ein Karren, daneben ein gestürztes Pferd und einen verzweifelten Bauern. Das Bild heißt, der Tod des Freundes. Weshalb ist das Pferd gestürzt? Weil nun, weil es, äh, ich denke, es hatte nichts zu fressen, war zu schwach.
6: Ich schlage eine
2: Motivänderung vor. Den
6: Bauern gestalten sie um zum Arbeiter und zu seinen Füßen liegt kein Pferd, sondern ein Kapitalist.
2: <lacht> Verzeihen Sie, werte Kommissarin, aber das ist doch ein ganz anderes Motiv. Wozu male ich dann noch einen Karren? Ja, der ist in der Tat störend.
6: Lassen Sie ihn weg und verlegen Sie Ihr Bild in das Innere einer Fabrik. Was? seine Fabrik? Aber die ausgebrannte Steppe. Ausgebrannte Steppe. Ja, Dürre. Das ist tatsächlich ein Politikum. Dafür müssen Sie sich an das Kommissariat zur Bekämpfung der Dürre wenden. Wenn die nichts dagegen haben, bekommen Sie von mir Ihre Bestätigung.
0: Mm,
2: treten Sie ein!
0: Was wünschen Sie, mein Herr?
2: Hören Sie, ich brauche eine Bestätigung, dass Ihr Amt nichts dagegen hat, dass ich auf einem Bild einen Karren male, der in einer ausgedörrten Steppe steht. Ich brauche diese Bestätigung, um eine Bestätigung des Prolitkuls erhalten zu können, die ich wiederum brauche, damit mir ein Arbeitsbuch rausgehändigt werden kann, das die Zentralstelle zur Verteilung von Leinwand sehen möchte, um mir Leinwand zu geben, auf der ich eben diesen Karren in der Steppe malen kann. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Vielleicht, vielleicht kann Ihnen jemand in ja, Zimmer 67 helfen. Zimmer 67? Ja. Zimmer
0: 67. Ähm, oder, oder war es 76? 76? Herein. Was wünschen Sie? Bitte, bitte, bitte.
2: Geben Sie mir eine Bestätigung, dass Sie nichts dagegen haben. Dass ich ein Bild male mit einem Karren und einer Steppe. Ich brauche das für den Proletkult, damit ich danach ein Arbeitsbuch bekomme dass die Zentralstelle zur Vergabe von Leinwand sehen will.
0: Also, das ist mir zu kompliziert. Aber wenn Sie wollen, lasse ich Sie von Ihrer Frau scheiden. Von meiner Frau scheiden? Sicher, eine reine Formalität. Sie sind hier im Scheidungsamt. Wie ist Ihr Name? Ich bin nicht einmal verheiratet. Weshalb sind Sie dann hier? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Suchen Sie besser Zimmer 84 auf. Dort wird man alles regeln.
2: Bitte, ich will doch nichts Besonderes, nichts Wildbewegendes. Selbst die Höhlenmenschen hatten es einfacher und die durften wenigstens an die Wände kritzeln.
0: Um Himmels Willen, was ist mit Ihnen geschehen? Beruhigen Sie sich doch. Bitte, ich brauche eine Erlaubnis für den Karren. Einen Karren wollen Sie, und deshalb müssen Sie sich doch nicht aufregen. Als Leiter der Holzverteilungsstelle kann ich Ihnen eine Anweisung an die Zentrale geben. Die wird dann die Organisation nach Holz, Holz. anfragen und... Wozu so
2: brauche ich Holz? Ich will Leinwand. Schnöde, weiße Leinwand. <lacht> Zum Malen, verstehen Sie? Wie das Töchterchen mit Pinsel und Farbe.
0: Das Öl kommt in den Salat, da gehört es hin.
2: Wegen der armen Menschen.
0: Leinwand? Nichts leichter als das, lieber Freund. Dafür müssen Sie doch lediglich zur Zentralstelle zur Verteilung von Leinwand.
2: Nein, 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 nein! Die Leinwand.
1: Die Leinwand.
0: Heilige Mutter
1: Gottes, was ist dem denn passiert?
2: Die Leinwand. Ich glaube, er will Leinwand haben. Leinwand? Und deshalb riecht er sich so auf? Ich bin mir nicht sicher. Mein Russisch ist etwas eingerostet. Die
3: Leinwand. Aber da hält ja wie es Dafür braucht man keinen Übersetzer. Wahrscheinlich hat er jemanden verloren. Bei einem Eisenbahnzusammenstoß vielleicht.
2: Die, Steppe. Die Steppe. Da haben sie es. Sicher saß seine Frau im
0: Karren. Und der wurde vom Zug erfasst. Der
2: das Pferd. Oh. War offenbar ein größeres Zugunglück.
0: So, armer Bursche.
3: Petrov, Petr, guter Freund. Steppe! Ruhig, pssst. Ruhig, ganz ruhig. Wo bin ich? In deinem Atelier. Was ist passiert? Keine Ahnung, Petrov. Ich habe dich müde und matt an einer Straßenlaterne gefunden. Eine Dame aus der Schweiz war bei dir und ein Herr, der ein seltsames Deutsch sprach. Sie erzählten irgendwas von einem Zugunglück und dass du deine Frau verloren hättest. <lacht> sie, hatten, sie hatten sich so sehr in diese Geschichte verbissen, sie wollten mir einfach nicht glauben, dass du Junggeselle bist.
2: <lacht> oh, ja, mir fällt es wieder ein. Ich war auf einer schrecklichen Irrfahrt, die nicht enden wollte. Von der Zentralstelle zur Verkabelung von Leinwand zum Kommissariat für Arbeit. Von dort zum Proletkult, dann zum Kommissariat zur Bekämpfung der Tür. <lacht> Zimmer 67. Zimmer 84.
3: <lacht> Beruhige dich, Petrov. Keine Sorge. Die Irrfahrt ist vorbei. Du bist nun wieder in einem schönen kleinen Atelier. Hier will niemand Arbeitsbücher, Erlaubnisse, Formulare und so weiter. Oh, Gott sei Dank. Und die Leinwand?
2: Habe ich nicht bekommen.
3: <lacht> Diese Wette habe ich wohl oder übel gewonnen. Nimm schon mal Maß. Ich erwarte mein Porträt.
2: <lacht> Wie du schon einmal sagtest, ohne Leinwand kein
3: Porträt. Ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. Mal mich doch einfach auf eines deiner Händen. <lacht> Auf ein Hemd. Also wirklich.
2: Auf ein Hemd.
3: Auf ein Hemd. Ja,
2: das ist es. Wie?
3: Was meinst du?
2: Aus deinem Porträt wird leider nichts. Noch habe ich die Wette nicht verloren.
3: einem Hemd P drauf. Dieser Einfall ist so aberwitzig, dass er sogar glücken könnte. Psst, die Jury kommt.
5: Und hier kommen wir zu dem
2: Bild Tod eines Freundes. Werte Genosse, lassen wir unseren Blick schweifen.
1: Hm. Auf den ersten Blick unscheinbar erhält das Motiv im Faltenwurf des Sandes erst seine Dramatik.
2: Wir sehen eine tote Steppe, einen zerschellten Karren, ein zusammengebrochenes Pferd und einen weinenden Bauern. Und dann stirbt auch noch zu allem Unglück sein Freund.
6: Der
1: völlige Niedergang.
2: Die völlige Verzweiflung.
1: Ein historisches Motiv. So erging es dem Volk, als noch die Zaren herrschten und... Wir alle tragen dieses Bild noch immer in unseren Herzen und an unserem Leib. Daher malte der Künstler sein Bild auch auf ein Hemd.
2: Und zugleich ruft er uns zu, ich gebe mein letztes Hemd, dass dieses Drama sich nie mehr ereignen möge.
1: Und das Hemd macht es möglich, diese Vergangenheit abzustreifen. Formvollendet. Und durchdacht bis in den letzten Pinselstrich. Ich... Ich will kein weiteres Bild mehr sehen. Für mich steht die Entscheidung fest.
2: Dem stimme ich zu. Genossen, der Proletkult erklärt den Maler Petrov und sein Bild Tod eines Freundes zum diesjährigen Preisträger. Unsere besten Glückwünsche. <lacht> Unglaublich.
3: Ich, ich gebe mich geschlagen, Petrov. Du hast deine Wette gewonnen und deine Theorie bewiesen. Unter allen äußeren Umständen kann der Künstler seine Träume verwirklichen.
2: Was meine Theorie betrifft, die ist doch ein wenig wackelig, wie ich bemerken musste.
3: Aber der Wettgewinn ist mein. <lacht> Was fuchtelst du hier mit deinen Händen herum? Ich nehme schon mal Maß für deine Büste. <lacht> Gleich morgen werde ich zur Zentralstelle zur Vergabe von Rohmaterial gehen. Dort wird es nicht lange dauern, bis ich einen Stein bekomme, der groß genug ist für deinen Schädel. Dafür muss ich aber noch meinen... Äh, Arbeits, äh, Arbeitsbuch finden. Mensch, wo hab ich das? Ja, ja, egal, im Kommissariat für Arbeit werde ich mir schnell ein neues besorgen. Ähm, da fällt mir ein, ich brauche ja noch einen, einen neuen Meister.
0: Ja, ja. Der Maler und sein Bild. Nach einer Kurzgeschichte von Arkadi Timofejewitsch avatschenko Buch, Schnitt und Regie Ronald Martin Bayer. Lektorat Robert Kerig. Musik Wolf Nils Bartels Kalinka-Aufführung Andrei Onischenko, Sounds Freesound.org Covergestaltung Elke Festerling Die Sprecher und ihre Rollen Der Maler Petrov
2: Was meinst du, ein trockener Roter von der Krim oder ein saurer Weißwein aus unserer kalten russischen Heimat? Ernst Dubitski Der Bildhauer <lacht>
3: Weg den Geist!
4: <lacht>
0: Werner Wilkening, Angestellte.
4: Na, raten Sie
0: mal. Dagmar Bittner, Kommissar für Arbeit. Bilder malen kann doch jeder. Robert Frank, Kommissarin des Proletkults.
6: Dafür müssen Sie sich an das Kommissariat zur Bekämpfung der Dürre wenden.
0: Stefanie Puke, Kommissar zur Dürrebekämpfung.
2: Mhm, treten Sie ein!
0: Roland Möntemann, Scheidungsbeamter. Aber wenn Sie wollen, lasse ich Sie von Ihrer Frau scheiden. Hans-Peter Stoll, Holzverteilungsbeamter. Deshalb müssen Sie sich doch nicht aufregen. Tim Gößler, Passant. Und deshalb bricht das ich auf? Helmut Buschbeck, Passantin.
2: Ich bin mir nicht sicher, mein Russisch ist etwas eingerostet.
0: Marianne Heberli, Juror. Der völlige Niedergang. Jan Schröder, Jurorin.
2: Die völlige Verzweiflung.
0: Tabita Hammer. Intro und Credits Das Kollektiv für Hörspielmacher Ronald Martin Bayer Dieses Hörspiel ist Helmut Buschbeck gewidmet, der sich mit Herz und Stimme für das freie Hörspiel eingesetzt hat und uns sehr fehlen wird.